0: suelo decir que un futuro diferente está a una conversación de distancia. Si hay una conversación que necesitamos tomar y tratar con sinceridad para un futuro diferente, es la que nos lleva a considerar el fenómeno humano del liderazgo. ¿Para qué? ¿Cuál es, al menos para comenzar, el tema que buscamos hacernos cargo en este proceso de reflexión? Uno de los primeros temas que consideramos necesario abordar se refiere a la reinterpretación del liderazgo como fenómeno para reencontrarnos con esa enorme posibilidad latente en los líderes comprometidos. Observamos que el sentido de contar con líderes capaces de ser una posibilidad para otros, ya sean organizaciones y aún sociedades o comunidades, estaba de alguna manera evaporándose por causa de una corriente de pensamiento, la cual se encuentra realizando una especie de vaciamiento acerca de la importancia del fenómeno del liderazgo. Surgió entonces en esta reflexión un propósito inicial, que es recuperar un sentido. Recuperar el sentido de un fenómeno social que, aunque con poca probabilidad de éxito, el igualitarismo, a esta corriente filosófica me refiero, ha procurado anular en los últimos años, fenómeno que el igualitarismo ha procurado anular, promoviendo aquella teoría donde cada uno es su propio líder y por lo tanto no hay necesidad de indagar en un fenómeno inexistente más allá de uno mismo. El igualitarismo, esta corriente filosófica a la cual me estoy refiriendo, es entonces un punto de vista una perspectiva que desatiende la diferencia humana individual que enriquece el conjunto, ya sea declarándola inexistente esta diferencia o declarándola insignificante, esto es vacía de significado, lo que en el final es una forma de declararla también inexistente. Como toda teoría o corriente de pensamiento, quizás el igualitarismo puede ser, o haber sido, un contexto de acción para resolver ciertas injusticias sociales, si bien los hechos registrados en el mundo, al menos aquellos conocidos por nosotros, desacreditan esta inferencia. Si analizamos las últimas, por ejemplo, tres décadas, y en lo referente a la generación de líderes en el mundo me estoy refiriendo, esta corriente ha sido muy poco funcional al compromiso de cubrir esa necesidad que el mundo expresa con recurrencia. La necesidad de líderes que marquen una diferencia, no para sí mismos, sino para el conjunto social donde están presentes. No es casual que en los últimos 30 años la humanidad, entre comillas, haya dejado de ofrendarnos líderes como aquellos que a partir de su entrega y compromiso hicieron que el mundo fuera un poco mejor. A nivel local también resulta limitado visualizar en un horizonte inmediato a líderes que aborden lo político, lo social y hasta lo privado con esta impronta. Los que se destacan, muy pocos por cierto, generan confianza y existe una gran expectativa social acerca de su presencia y su desempeño. Expectativa que al mismo tiempo genera una considerable presión sobre sí mismos. Creemos entonces que ha llegado el momento de muchos y ya no de pocos y menos aún de uno solo en términos de liderazgo. Necesitamos líderes, en plural. Esos líderes que puedan expandir el horizonte de posibilidades para la sociedad para las organizaciones. No son pocas las organizaciones que contemplan atónitas y perplejas su crisis de liderazgo, donde quienes lideraban dejan de hacerlo y quienes tienen compromiso y potencial para hacerlo no lo hacen por miedo a ser juzgados como desiguales y hasta autoritarios, prefiriendo pasar desapercibidos en el conjunto y así no quedar expuestos a la crítica antes que puestos de pie en su liderazgo, ofrecer al resto un servicio que desde su interior y competencias puedan brindar. Esto es lo que ha causado y sigue causando el igualitarismo. Todos los seres humanos necesitamos de otros para desarrollarnos. Desde nuestra más tierna infancia hasta nuestra adultez, inclusive, seguimos necesitando de otros con los cuales interactuar y así superarnos en distintos ámbitos. Todos tenemos necesidad de líderes que nos asistan, que nos guíen, y que nos acompañen, pero no todos seremos quienes guíen a otros. Todos tenemos el potencial de liderar en algún ámbito de la dinámica social, pero no todos lideraremos en el mismo ámbito. Pensemos por un momento que todos los seres humanos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Ampliar los diferentes horizontes personales es claramente una responsabilidad de cada uno y también una tarea que llevan adelante los líderes. Los horizontes de ciertas comunidades y sociedades han sido extendidos y ampliados por la presencia, la visión y el accionar comprometido de ciertos líderes. Hombres y mujeres que marcaron la diferencia. Lo que los líderes declaran posible expande el horizonte de posibilidades de la gente, de las comunidades, de las sociedades, de una organización. Hemos necesitado de quienes nos guiaron, como así también, otros necesitan de nuestra guía en distintos ámbitos del quehacer social. El fenómeno del liderazgo trata con guiar a otros. Un fenómeno que ha sido natural y es natural en nuestras familias, en nuestra educación. Sin embargo, fuera de estos ámbitos, el liderazgo pareciera no necesitarse e inclusive llega a menospreciarse. ¿Qué es lo que está sucediendo? A partir del igualitarismo postmoderno, Estamos frente a una teoría disgregante y antisocializante, lo cual merece ser considerada. No por sus beneficios, precisamente, sino por sus lamentables consecuencias. Esta teoría es la del líder propio. Como somos todos iguales, postula, y cualquier desigualdad es una injusticia, no necesitamos un igual que sea mi líder y entonces se transforme en un desigual que genere injusticias. Para evitar esto, me ubico y promuevo el liderazgo de mí mismo. Esta teoría es uno de los grandes eh, logros del ego humano, promovida una vez más por la corriente de pensamiento postmoderna, donde la ausencia de verdad, de valores compartidos y de búsqueda del bien común para fortalecer la socialización está en firme desarrollo y crecimiento. Hablar de posmodernidad nos lleva a considerar el tiempo de pensamiento y comportamiento anterior. Esto es la modernidad. Ese tiempo trajo grandes avances en el desarrollo de las ciencias, de la tecnología, de la industria, basado en el poder de la razón. Es indudable el beneficio y el progreso alcanzado, pero también podemos observar que ese tiempo fue atravesado por la búsqueda de la verdad basada en la razón, el absolutismo y, por ende, la defensa de la verdad poseída. Hoy en día disfrutamos del progreso, pues no podemos negar sus alcances en múltiples dominios, como por ejemplo la medicina, los medios de comunicación, el transporte y la variedad de tecnología. Pero sufrimos, especialmente en la comunicación humana, las consecuencias de ese modelo mental. La posmodernidad dio un paso hacia adelante muy significativo en ese sentido, quizás, entre comillas, queriendo superar los límites del absolutismo, y lideró a muchos al campo de reflexión donde planteó que no existe tal posesión de la verdad, que no hay hombre o grupo que pueda pararse en ese espacio. Esta corriente de pensamiento aportó flexibilidad y amplitud necesaria, por cierto, especialmente en el campo de las relaciones humanas. Fue y es, sigue siendo un gran logro en sí mismo, y deberíamos poder aprovechar ese trasfondo. Ahora bien, como todas propuestas que suelen tener defectos o excesos, o sea, carencias o sobreabundancias de la misma, el exceso de la propuesta como contracara llevó el nivel de pensamiento a plantear que no necesitamos buscar lo que no existe en clara referencia a la verdad. Si no existe verdad, claramente, ¿para qué buscarla? Tampoco son entonces necesarios los valores o quizás, si existen, pero solamente aquellos validados por cada individuo. Así se llega entonces a plantear, ¿cómo o para qué buscar liderazgo en otro que no sea yo mismo? Todo es absolutamente relativo y todo aquello que es absolutamente relativo se conforma precisamente en un gran absolutismo. Todo es absolutamente relativo y por tanto, si es así, el mejor camino es yo mismo lo cual constituye una manifestación típica del ego exacerbado, descarrilado y sin límites. La posmodernidad ha entronizado al ego, desplazando muy sutilmente al ser, entendiendo como tal a esa parte de cada individuo que le permite elegir qué verdad va a creer y qué valores impulsarán su acción y coordinación de acciones con otros. El ser, como la globalidad, del sujeto real existente con capacidad de elegir. Esta elección define su dirección, define una dirección, y para esta dirección el fenómeno del liderazgo continúa siendo una realidad necesaria, ya sea para quienes en algunos casos son responsables de liderar, así como en otros son liderados y en otros para quienes tienen la posibilidad de compartir ese liderazgo, esa responsabilidad. Nietzsche decía, no sea que te encuentres peleando tanto contra el dragón que te termines convirtiendo en el dragón. En otras palabras, han sido y continúan siendo fuertes las voces que resisten a ciertos hombres y mujeres, que con sincera convicción declaran y proclaman una posibilidad, un nuevo horizonte y hasta un mundo un poco mejor. Quienes resisten suelen terminar convertidos en aquello que resisten. La resistencia no es productiva y es uno de los rasgos sobresalientes de esa teoría de negación de lo diferente. Esta es el igualitarismo. Ha llegado el momento de animarse a avanzar. Las diferentes transformaciones sociales en la historia que redundaron en progreso humano fueron lideradas por personas que se animaron a avanzar, a ir hacia adelante desafiando a la cultura reinante, y atravesando las circunstancias que podían impedir el progreso. Líderes que corrieron riesgos y trazaron caminos. Esta manera de ser y esta acción despertó en otros la confianza y el compromiso para avanzar en el camino trazado, cosa que quizás jamás hubieran hecho por sí mismos, ya que no veían camino, simplemente por el hecho de que para ellos no había camino. Entonces, ¿quién es un líder? Líder puede ser cualquier individuo en un determinado momento de la historia. Es aquella persona que viendo un lugar se compromete con guiar hacia ese lugar donde otros por sí mismos no pueden emprender el viaje ni mucho menos llegar. En el decir de flores, los líderes transforman el mundo. Sus acciones traen un mundo nuevo a la vida. Para Peter Senge y en la misma línea de pensamiento, el liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las personas Dejando de ser víctimas de las circunstancias, se involucran activamente en la creación de nuevas circunstancias. Nuestras organizaciones y sociedades son ámbitos naturales para los líderes. El líder aparece en los diferentes contextos de la dinámica social como aquel al cual otros siguen. No hay líderes sin seguidores y sin quienes los apoyen. En esta interpretación acerca del liderazgo acuerdan no solo la mayoría de quienes lo estudian, sino también especialmente quienes se encuentran viviendo este fenómeno. No existe una definición universalmente aceptada de lo que es un líder, sin embargo, un punto de acuerdo es que los líderes son personas que tienen seguidores. Inicialmente, ya que avanzada la propuesta, podemos ir profundizando en este concepto, coincidimos con otros autores que un líder es alguien que va adelante y tiene seguidores, lo cual no significa que el propósito del líder, la motivación del líder, sea tener seguidores. Lo que sí destacamos en esta interpretación es que el líder tiene seguidores y en algún punto son esos seguidores quienes validan el ser y el hacer de ese líder. Peter Senge amplía, conceptualizando al líder como una persona que participa en la organización, dice Senge, modelando su futuro. Esa persona que es capaz de inspirar a las personas a su alrededor, de realizar cosas difíciles y de probar cosas nuevas. Simplemente significa andar para adelante. Eso es todo lo que significa y todos los seres humanos tienen la capacidad para adelantarse, define Peter Senge. Estamos en una situación de cambio donde queremos plantear función en vez de posición. No es cuestión de resaltar a los líderes en relación con los seguidores. Eso sería un exceso, ¿se acuerdan? Exceso o defecto de una propuesta. Sería algo de más y, por ende, una desproporción a la cual decirle que no. No al exceso que desproporciona y dificulta una sana relación. Por el contrario, hablamos de la necesidad e importante función de quien va adelante. Función que buscaremos ubicar en un nivel de conciencia enfocada en el servicio, en estar para los demás, y no usar a los demás para satisfacer objetivos personales. Ir adelante en la función y no desde la posición, como casi inevitablemente se piensa dentro de la clásica estructura piramidal de las organizaciones regidas por el mando y el control. Esta propuesta está muy lejos de ahí y se refiere, por el contrario, a un adelantarse funcional y direccionalmente, a un adelantarse en servicio. De hecho, en este planteo ampliado del fenómeno del liderazgo, agregamos que este seguir a, en carácter de seguidor, es propio de la elección de cada individuo, ya que en ese líder encuentra visibilidad y dirección en ámbitos donde puede estar atrapado y sin salida, pudiendo solo dar vueltas en círculo. Tanto es una función la de ir adelante y no una posición, que una vez esclarecida cierta visibilidad y dirección, la cual es así toda vez que cada individuo y el conjunto en general lo valida, el líder puede reubicarse y en el camino pasa de ser líder a seguidor en algunos tramos del viaje, hasta llegar al lugar, algo así como reubicarse en la caravana de la vida y mantener la voz de la visión como si fuera una bandera en alto que todos pueden ver, mientras que otros proclaman su voz acerca de qué hacer y cómo hacerlo en función de la visión compartida. Lo que estoy diciendo es que una vez que ese andar y esa dirección, a través de la propuesta del líder, va ocurriendo y aquellas personas que eligen ir en esa dirección comienzan a avanzar, hasta puede haber una dinámica de movimiento donde el líder, aún manteniendo esa voz y esa bandera, puede reubicarse eh, en la dinámica organizacional para ocupar otro lugar, mientras que otros, mientras que van avanzando, toman el liderazgo en distintos aspectos. Alguien mencionó en cierta oportunidad que no necesariamente un buen pionero es un buen colono. Se puede apreciar entonces, o al menos esa es la intención de la propuesta, que un líder es más una manera de ser y una manera de comprometerse con una posibilidad que supera la realidad presente que una posición estática dentro de una realidad determinada por la cual tiene que pasar todo. No negamos desde ningún punto de vista el hecho de que cada ser humano debe hacerse cargo de sí mismo, de su desarrollo y su relación con el futuro. Es decir, en algún aspecto autoliderarse en aquellos ámbitos de la vida que dependen de su propia voluntad y responsabilidad pero no confundimos responsabilidad con aislamiento o el accionar del ego disfrazado de libertad. La libertad no tiene nada que ver con hacer lo que el ego nos impone. Quizás esta práctica es una de las mayores esclavitudes de los seres humanos, ya que el ego encuentra su realización en privar la elección que lleva a la verdadera libertad del ser. El mundo postmoderno es, como sucede en las diferentes etapas de desarrollo y transformación social, un tiempo de progreso en diferentes ámbitos. Al tiempo que se plantean e inclusive instalan procesos que lejos de generar progreso e integración llegan a ser sistemas y subsistemas que producen especialmente en el rasgo humano aislamiento, fragmentación, deterioro del tejido social, pérdida de identidad y gran cantidad de paradojas no resueltas. No se trata de resolver cada paradoja ya que muchas veces la no resolución Puede ser una instancia de aprendizaje en sí misma, pero sí es beneficioso preguntarnos ¿para qué sostener paradojas que no sirven y, al contrario, limitan o perjudican? Quizás la globalización sea uno de los ejes y ejemplos más contradictorios de la posmodernidad. Al tiempo que podemos celebrar los alcances del acceso compartido, sufrimos casi sin darnos cuenta una serie de pérdidas en términos de identidad y autonomía. El liderazgo es un fenómeno humano y social, ciertamente contradictorio, también necesario e intrínsecamente neutro. Es alguien que va adelante en relación con otros y dependiendo de su visión, competencias e influencia se llegará a un determinado lugar y tiempo que será evaluado de distintas maneras. Claro que buscamos naturalmente a quienes como líderes generen valor agregado y no validamos a quienes consideramos que no solo no lo generan sino hasta son sinónimos de lo contrario. El verdadero liderazgo solo puede definirse significativamente dentro de un contexto social y debe conducir al cambio que se traduce en una mejora social. Ahora, hay rechazo ante el fenómeno del liderazgo. En eso, de alguna manera, se basa la propuesta del igualitarismo. En el rechazo. ¿Por qué el rechazo? ¿Qué ha pasado? Nos preguntamos en nuestro proceso de observación y reflexión qué ha sido lo que produjo hasta cierto de alguna manera, rechazo de un fenómeno tan natural como necesario. Si evaluamos los grandes avances que surgieron a partir de la presencia de ciertos líderes, no nos quedaría sino alentar el desarrollo del fenómeno. Sin embargo, en los últimos años, un conjunto importante de, entre comillas, especialistas, ha trabajado y aún trabajan por la desconsideración y, si fuera posible, la anulación del desarrollo de líderes. ¿Por qué? Desde el punto de vista conceptual, teórico y filosófico, ya hemos planteado el impacto de la corriente del pensamiento postmoderna centrado este pensamiento, en el igualitarismo. Desde una mirada más empírica, se observa a través de la historia y también en la actualidad, en organizaciones y sociedades, líderes que han hecho más mal que bien. Esto es indudable. Tanto como, simplemente trayendo un ejemplo, aquellos médicos cuyas prácticas no han sido de beneficio para cientos de pacientes en distintas comunidades. Ahora bien, frente a estos hechos reflexionamos y preguntamos, ¿la mala praxis de ciertos médicos descalifica el aporte de la medicina? Ciertamente que no, claro que no. Por otro lado, ¿los resultados nefastos que ciertos líderes han generado y aún generan les confieren autoridad a de determinados sectores para descalificar el fenómeno? Pareciera que sí, pero no es así y no es el mejor camino, la descalificación. Necesitamos la recuperación del fenómeno para generar el valor agregado que intrínsecamente tiene como responsabilidad el liderazgo. Pues bien, desde el nivel de pensamiento de esta propuesta indicamos que procurar anular el fenómeno por el comportamiento de ciertos líderes no es responsable ni viable, ya que el liderazgo es un fenómeno emergente y natural, recurrente y social. Por lo cual surge la inevitable pregunta, ¿No sería entonces más responsable y conveniente separar los hechos que restan y desagradan del fenómeno y a partir de allí observar qué puede estar faltando en la práctica social de liderar para fortalecerla y hacerla más productiva? Esa práctica que sea más funcional a los intereses organizacionales y sociales. Los líderes necesitan ser esos seres humanos, mujeres y hombres maravillosamente diferentes. Hemos observado que el igualitarismo ha traído y continúa trayendo confusión, como así también pérdida de poder, ya sea personal y u organizacional. Creemos en la igualdad como existencia, como género humano, inclusive como posibilidad. Ahora bien, así como no podemos negar esta igualdad, tampoco podríamos negar que cada ser humano es especial en sí mismo, por lo tanto maravillosamente diferente al otro. Tan diferente como una estrella es de otra y juntas componen la belleza del firmamento y ante lo cual a nadie se le ocurre descalificar esa desigualdad como que haya eh, injusticia celestial. Esta maravillosa diferencia entre las personas nos permite a los seres humanos ubicarnos en distintos lugares y funciones en el firmamento de la vida. Así como cada estrella es única, diferente y especial en la bóveda celeste. El igualitarismo atenta contra la elección y el desarrollo humano en la diversidad orgánica de la vida, las relaciones humanas, las organizaciones y la sociedad. Sobre el supuesto que somos todos iguales o comunes, terminan existiendo unos pocos que regulan el ser social y el hacer de todos como si fueran uno. Aquí aparece el hombre convertido en el dragón con el cual lucha lucha contra la desigualdad y a favor de la justicia social y culmina convirtiéndose en aquel que decide por todos, no solo despojando del valioso recurso de la diversidad que enriquece, sino también levantando esquemas que aplastan y aplasten, cuando sea el caso, a quien piense de manera distinta, anulándolo como oposición. Como ya comentamos anteriormente, lo reiteramos por su importancia. Podemos ver en las organizaciones atravesadas por este discurso vacío de sentido social, ya que el liderazgo es una cualidad social, no individual. Que quienes lideraban también, produciendo valor agregado a las relaciones y a la organización, ya no desean hacerlo. Y aquellos que poseen ese compromiso y ese potencial ya no piensan en desarrollarlo. Han quedado paralizados por la sutil propuesta de no generar desigualdades. La irresponsabilidad y el miedo son las dos caras de una propuesta vacía. Quienes sostienen esta propuesta anti-liderazgo, al escuchar esta reflexión que ustedes están escuchando en este momento, rápidamente juzgan que creemos en los líderes mesiánicos o autoritarios. Nuevamente, ¿qué tiene que ver un estilo de liderazgo como el mesiánico o autoritario con el fenómeno? Es como pretender descalificar a la medicina por el estilo, la incapacidad y la responsabilidad de algunos médicos. Al respecto, no creemos, valga el énfasis y la aclaración, en el líder mesiánico, tampoco paternalista y menos aún autoritario. Muy por el contrario, creemos en el liderazgo como un fenómeno de servicio social y colectivo. En otras palabras, nuestro tiempo reclama a muchos líderes dispuestos a servir y generar nuevas realidades donde se promueva el desarrollo sustentable y no solo aquellos capaces de solucionar la coyuntura socioeconómica de una organización o comunidad. Creemos en la necesidad del fenómeno, pero no como algo excepcional, sino como algo ligado al hombre como ser vivo y social y a las organizaciones y sociedades como organizaciones vivas.